0: Massiver Umbruch beim VfL Wolfsburg, so hat es den Anschein. Mehrere altgediente Spieler weg. Und ja, jetzt gibt es eine Menge Transfergerüchte, unter anderem um Max Kruse. Was ist da los? Ja, werden wir jetzt hier drüber reden im Wölferadio. Wölferadio, der VfL-Podcast. Mit Lenny Nero. Woche der Entscheidungen beim VfL Wolfsburg, Woche des Endspiels, so möchte man sagen, so ist es ja ausgerufen worden von Geschäftsführer Jörg Schmattke und ja, man hat so das Gefühl, da ist was gebacken am kommenden Sonntag gegen Kräuter führt und die Situation aber nicht nur bezogen darauf, sondern allgemein beim VfL Wolfsburg wollen wir einmal besprechen oder möchte ich heute besprechen, ja, mit meinen Kumpels, meinen Kollegen, meinen, ja, Co-Machern von 20 der Film, ihr könnt euch sicherlich nur daran erinnern, das sind David Bitnowski und Chris Krüger. Grüß euch, Jungs. Moin, Lenny. Moin. Moin, moin. Ja, David, äh, Endspielwoche. Ist dir nach Endspiel gerade so, also so gefühlt, kommt dir das so vor wie, so wie es propagiert worden ist? Oder sagst du dir, äh, das ist so weit weg, da habe ich überhaupt gar keinen Bezug zu? Ach, generell fühlt sich das
1: ganze Jahr wie Endspielwoche an, aber das hat nicht mit Fußball zu tun. Ähm, also, äh, nee, ich finde einfach insgesamt ist das einfach eine total ähm, nervige Situation und da gehört der VfL auch mit dazu. Ich finde jetzt, ähm, ja, Endspielwoche, Endspiel, äh, klar ist das so. Also, ähm, ich finde, äh, es ist so, wenn man drauf guckt, ähm, da wird jetzt, äh, wenn das Spiel von allen so genannt wird und äh, eben als solches betitelt wird, wenn es verloren geht, dann wird erneut halt äh, kein Stein auf dem anderen bleiben und insofern kann man da ja gar nicht drum rum, das auch so zu, zu begreifen, ob das sozusagen zur ganzen ähm, Situation oder überhaupt sozusagen zum Gefühlsleben rund um den VfL jetzt äh, während der Pandemie und so weiter passt, das sei mal dahingestellt. Ähm, es ist sicherlich eine andere Form von Endspiel, und eine andere Form des Mitfieberns, als es sozusagen bei den Relegationssaisons war oder natürlich, wo es um die großen Titel ging, das
2: ist klar.
0: Ist er da mit, Chris, oder ist das für dich nochmal ein, ein anderer Blickwinkel?
2: Ja, das äh, ja, Endspiel, was soll man dazu sagen? Also ich, bei mir ist halt das Ding, dass ich äh, irgendwie so ein bisschen ein Gefühl der Gleichgültigkeit schon eingestellt hat, sage ich mal. Ähm, und das ist eigentlich das Schlimmste, was einem Fan passieren kann, äh, durch die Auftritte, die wir da in letzter Zeit beobachten konnten. Und eigentlich ähm, hofft man ja nur noch, dass man irgendwann mal wieder ein Erlebnis hat, was dieses ganze Ding wieder in eine andere Richtung treibt. Ja, Und ähm, ob das jetzt das nächste Spiel ist, das wage ich schwer zu beurteilen. Ich meine, wir haben jetzt auch am Wochenende ja mitbekommen, dass da auch auf dem Transfermarkt einiges passiert ist. Und ähm, da muss man natürlich auch jetzt erstmal sehen, wie sich diese ganzen Veränderungen, wie lange das braucht, um sich das bis sich das einstellt. Also ich meine, wir sind jetzt noch nicht am Abschluss der Transferphase, jetzt gerade mehr Aufzeichnungen dieses Interviews. Äh, mal gucken, was da jetzt noch so passiert bis Montag. Aber ähm, ja, ähm, ich bin gespannt.
0: Da kommen wir natürlich auch gleich drauf. Aber die Frage, was befeuert diese Gleichgültigkeit bei dir?
2: Ja, ich meine, die Auftritte waren halt äh, schwer anzuschauen, wenn ich es mal freundlich ausdrücken darf. Ähm, man hat wenig Feuer bis gar kein Feuer gespürt. Also Ich ähm, ja, bemühe mich hier gerade noch freundlich zu bleiben. <lacht> ähm, ich äh, habe immer, ja, <lacht> ich, ich hab immer wieder auch gesagt, ich meine, was soll mehr Motivation als die Champions League zu sein für so eine Mannschaft? Auch da hatten wir ein Endspiel, ähm, was dann wirklich ein Trauerspiel wurde ich sag mal, auch die, die Körpersprache der Spieler, das hat auch stark damals an die Relegationssaisons erinnert und ähm, ja, ich glaube, das ist halt wirklich eher ja, die Frage, wie kriegt man dieses Mannschaftsgefüge wieder irgendwie, ja, eine funktionierende eine Motivation oder wie soll man es nennen, ja, eine, eine gute Stimmung rein. So. Und ähm, äh, Ja, ich mal schauen, wie gesagt, was die, die Transfers jetzt, diese personellen Wechsel auch erstmal bringen für die Mannschaft an sich und dann wird sich da schnell
0: zeigen, äh, ob es doch in die richtige Richtung geht oder halt eben auch nicht. Also ich äh, muss äh, ganz ehrlich gestehen, ich habe äh, ein großes Problem mit diesem Terminus Endspiel. Also ich weiß, glaube ich, äh, was Jörg Schmattke damit beabsichtigt, nämlich in sehr, sehr, sehr nochmal zu verdeutlichen, worum es jetzt geht und nach dem Motto, gegen wen willst du denn gewinnen, wenn nicht gegen das äh, abgeschlagene Tabellenschlusslicht? Aber ähm, von wegen äh, ein Endspiel bedeutet natürlich auch, äh, sind wir danach abgestiegen, wenn wir was verlieren, oder sind, äh, ist danach wieder alles gut, wenn wir es gewinnen? Weil wir haben ja danach noch 13 Spiele da. Also normalerweise darfst du das ja eigentlich nicht machen, weil das, das, das damit signalisierst du ja, geht das in die Hose, warum auch immer, durch einen unberechtigten Elfmeter in der Nachspielzeit, was weiß ich was. Äh, dann gibst du ja quasi das Alibi dazu, jetzt ist alles in Trümmern und jetzt drehen wir nochmal jeden Stein um. Wie siehst du das?
1: Ja, äh, klar, kann man auch so sehen. Ne? Also ich denke, äh, was, äh, was ich äh, finde, ich glaube... Äh, es ist dann immer so die Frage, ob es dann die Manager, die äh, oder wer auch immer dann die Entscheidungsträger halt sind äh, oder vor die Kamera treten, dann die richtigen Wörter dafür finden. Ich glaube, es ist trotzdem ein Spiel, nicht desto weniger, in dem es um eine Menge geht. Ne? Und wenn du nicht gegen Fürth gewinnst, ähm, da müssen wir über nichts mehr reden. Ne? Und insofern ist das schon einfach ein absolut entscheidender Moment und ein Punkt, wo, wo, ähm, ja, wo man dann einfach an der Stelle äh, einfach als Sieger vom Platz gehen muss. Klar, ähm, was du sonst sagst, ist aber natürlich richtig. Ne? Es sind ja noch die 13 Spiele, ähm, nur gleichzeitig ist es eben auch so, wir hatten jetzt auch schon, sind drei Spiele schon wieder in der Rückrunde gewesen, ne? ja, und äh, da ist so dermaßen wenig bei rumgekommen schon wieder, dass man sich, äh, ja, eben einfach auch die Frage stellen kann oder stellen muss, was ist dann, also was ist, was ist da eigentlich schon wieder los in Wolfsburg? Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, eigentlich das, das große Thema, ne? was hier ja äh, tatsächlich durch die ähm, ja, einfach, einfach glaube ich, wieder über allem strebt. Was, äh, äh, was ist denn los in
0: Wolfsburg? Wenn du schon was ist denn <lacht> los?
1: Ja, du, äh, keine Ahnung. Ne? Also ich meine, also das ist keine Ahnung. Also ich habe da natürlich meine, meine, ich kann Parallelen natürlich auch erkennen, wie Chris das sagt, zu, ähm, zu vergangenen Saisons. Also Chris hat jetzt die Relegationssaison sozusagen die Körpersprache auf dem Platz auch ein Stück weit angesprochen. Was mir auffällt einfach äh, im Vergleich zu den letzten Jahren ist äh, oder sa sagen wir es mal so: In den Zeiten, in denen wir also natürlich man hast äh, es gibt immer dieses komische. Ich glaube du hast es irgendwann mal Morbus Wolfsburg genannt, was ich ganz passend finde. Ähm, den merkwürdigen Effekt bei uns, dass du äh, das auch den großen Erfolg dann sofort sozusagen der Einbruch folgt. Und äh, das ist natürlich ein, äh, ein Ding, was was, äh, ja, äh, was wir, glaube ich, wahrscheinlich auch jetzt heute hier in, in, äh, in unserem kurzen Gespräch gar nicht zu Ende diskutieren können. Aber das ist erstmal sehr auffällig, ne? wenn man sich das anschaut, was mit dem Pokal ist, was nach der Meisterschaft und so gewesen ist. Und dann sind halt Dinge, die mir ganz klar auffallen. Also wenn man sieht, wie der Van Bommel am Anfang der Saison angegangen ist, dann konnte er natürlich ganz und Bange werden. Und das meine ich jetzt gar nicht, äh, gar nicht äh, nur mit Blick auf die Ergebnisse, sozusagen auch in der Vorbereitung oder sowas, sondern seine Mannschaftsführung. Und ich glaube, in Wolfsburg hat man immer dann Erfolg gehabt, wenn man wirklich einen Trainer hatte, der extrem penibel gearbeitet hat, der irgendwie auch eine harte Hand hatte, der irgendwie ein Stück weit autoritär war und für Disziplin gesorgt hat. Und die Jungs dann da eben auch äh, wirklich, also ich sag das jetzt einfach mal so, wirklich so geführt hat. Ne? Und das ist was, was ich glaube bei Marc van Bommel einfach nicht der Fall war. Und das ist ein absolutes Vercasten, wenn du so willst, natürlich von Schmatke und Schäfer in dem Moment. Das kann ja, es kann eigentlich nicht passieren, sowas. ne Und äh, eigentlich äh, müsste man aus den letzten Jahren sowas auch erkannt haben. Denken wir an Magath, denken wir an, äh, an im Prinzip auch Dieter Hecking ein Stück weit zumindest am Anfang oder bis zum, bis zum Pokalsieg. Dann Glasner in der letzten Saison natürlich extrem penibel bis zum Nerven aller Spieler, ähm, aber mit Erfolg. Ne? Und das ist dann eben der Punkt, wo man sagen muss, so das äh, ist, ist wirklich äh, einfach ein, ein großer, äh, ja, einfach einfach ein, 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 ein Punkt, den man, den man wirklich... Äh, nicht wirklich verstehen kann, so von, von außen oder, oder warum das eigentlich immer so ist in Wolfsburg. Und naja, gut, dann könnte man auch über die Mannschaft, das werden wir ja vielleicht auch gleich noch machen, über die Mannschaft reden und ich glaube, wir könnten dann auch über das Image des Vereins in dem Zusammenhang reden, sollten wir vielleicht ein bisschen schieben, ich möchte jetzt auch nicht ein Stück
0: hier. <lacht> Unter dem Eindruck, ja. das quasi mal. Aber äh, Chris, ähm, gehst, gehst du damit? Äh, vielleicht kannst du ja äh, das beantworten, was ist los in Wolfsburg? Also man hat ja nicht damit rechnen können, dass so ein Einbruch erfolgt, weil ja ähm, ja ganz anders vorgegangen sind auch, als es in den vergangenen Jahren der Fall gewesen sind, äh, ist. Aber hat man wirklich gedacht, man lässt es mehr oder weniger so laufen, setzt nur punktuell an und äh, dann wird das alles schon erfolgreich so weitergehen oder wie ist da deine Meinung?
2: Ja, also ich gehe grundsätzlich schon mit konform mit dem, was David gesagt hat. So, also der Mannschaft oder beziehungsweise im VfL Wolfsburg hat eigentlich immer auch einen Trainer gut getan, der den Leuten da auf dem Platz auch in den Arsch getreten hat oder beziehungsweise den auch, ich sag mal, wenn es lief, sogar dann auch immer noch Fehler aufgezählt hat, ähm, auch bei den guten Leistungsträgern. Und ähm, ja, ich meine, aber man muss am Ende auch immer bedenken, sowohl auf dem Platz als auch äh, ja, auf der Trainerbank sitzen immer noch dann letztendlich Menschen, und ähm, ja, ich kann halt nicht in die, die Köpfe reingucken. Das ist halt ein großes Problem, warum es denn immer wieder in diese Richtung läuft. Letztendlich, ich weiß nicht, die personellen Entscheidungen im Sommer fand ich, äh, sag ich mal, zu 50 Prozent gut. Zu 50 Prozent, so war ich mir da auch jetzt nicht so sicher, ob das alles so auf Anhieb funktioniert. Äh, ich meine, klar, Philipp war schon länger da, aber wenn wir uns auch den Luca Waldschmidt angucken, das sind beides Spieler gewesen, die eigentlich bei uns Exil gesucht haben, weil sie in ihren Vereinen im Ausland eigentlich... Äh, da nur noch weg wollten, kann man natürlich auch so deklarieren, dass das die angehenden Nationalspieler in Deutschland sind. Da sehe ich dann aber einen Lukas Metzscher viel weiter vorne. Ja, letztendlich sieht man ja jetzt auch, ähm, was so ein bisschen fehlt, ist halt wirklich ein klarer Leistungsträger, den wir auch mit Xalvas Schlager dann leider nach ein paar Spielen verloren haben. Ein Mann, der immer alles nach vorne getragen hat, also wenn er denn mal den Ball im Mittelfeld erobert hat, hast du sofort gemerkt, da geht ein Ruck durch die Mannschaft, die schalten um, es geht in die Offensive, was so ein bisschen fehlt, ansonsten ja, weiß ich gar nicht, wie ich das alles so konkret einordnen soll und warum das immer so geschieht. Also ich weiß nicht, ob da ein Fluch auf dem Verein lastet oder...
0: <lacht> Na, so was wir nicht gehen. Jetzt. <lacht> das, äh, Nein, die, aber, also, Dieter Hecking hat irgendwie diese, die, die Seele im Teufel verkauft oder was weiß ich was. <lacht> die Seele ist Vereins für den Pokalsieg oder so. Nee, also ich, aber ich, ich verstehe schon, was du meinst. Da klingt ja auch so ein bisschen so dieses Ungläubige raus. Ähm, die Frage ist tatsächlich aber auch, äh, David, in die Richtung ähm, dieser, dieser Absturz. Gepaart mit der dieser, was, was Chris geschrieben hat, mit dieser ja, nein, Gleichgültigkeit oder mit dieser, mit dieser ja, also man, man hat das diese Abstürze in der Vergangenheit ein bisschen anders äh, aufgenommen, emotional auch, hat man so den Eindruck, also wenn, wenn man ja, ja. auch mit den Leuten halt spricht oder auch wenn man in der Fanszene sich so ein bisschen umhört, klar, durch Corona ist die Distanz dann noch größer geworden, aber wie geht es dir denn damit insgesamt?
1: Ja, ich habe, äh, also... Ähm ich glaube schon, dass das unter dem Eindruck von, man das unter dem Eindruck auch von Corona betrachten muss. Also ich bin zurzeit, ich merke das einfach bei mir, ich gucke, also vom VfL komme ich natürlich nicht los, aber ich gucke im Grunde keinen anderen deutschen Fußball mehr. Es ist so, dass, das, dass mich das einfach fassungslos zum Teil zurücklässt. Und ich glaube halt auch, dass das, oder wenn man dann sieht, wie, wie, wie wie dann sozusagen so eine moralische, also so, so, diese, diese Position des Vorbilds eingefordert wurde, geradezu von, von äh, ja, irgendwelchen Funktionären und dann äh, sich so verhalten wurde und jetzt sozusagen an jeder Ecke und äh, an jeder Stelle sozusagen sogar Klagen dann laufen nicht an jeder Ecke und jeder Stelle das ist natürlich jetzt ein bisschen zu ähm, überspitzt, aber dass man doch jetzt bitte wieder Zuschauer ist dass kein Mensch das versteht, dass ähm, alles nur äh, irgendwie.. Äh, weiß ich, was verregelt wird, in einer Art und Weise nicht nachvollziehbar ist. Da hört es bei mir auf. Da ist, ähm, da ist einfach Schluss, äh, während wir hier alle irgendwie meine Kinder irgendwie Fußball spielen können oder konnten eine ganze Zeit lang und all diese Punkte. Also kann jeder seine Geschichte erzählen und mich hat das einfach extrem gestört. Und von daher hat mich das natürlich auch insgesamt sozusagen ein Stück weit äh, in Distanz zum ganzen Geschehen getrieben. So, das ist das eine und ich glaube, das wird vielen so gehen und deswegen ist es so, dass es äh, sozusagen die schmalere Fanbase, die wir haben, vielleicht im Unterschied zu anderen Vereinen, das dann jetzt auch nicht so auffangen kann, wie es sonst der Fall ist. Man ist sowieso weiter weg. Und ja, einfach, das, ist, ja, das ist, ein, ist, ein, ist ein Riesenfaktor, glaube ich, warum wir das jetzt auch in dieser Saison ganz anders erleben werden als das oder auch anders erleben schon, als das in den Relegationssaisons war, wo man dann eben doch nochmal zum Abschlusstraining gegangen ist, wo man dann doch eben am Spieltag im Stadion war und die Mannschaft irgendwie doch nach vorne gepeitscht hat. Oder dann halt, ich meine, vor fünf Jahren haben wir 20 gemacht. Ne? Das ist halt ein, ein Punkt gewesen, der hat natürlich, hat natürlich auch seinen Teil irgendwie dazu beigetragen, dass da nochmal richtig gut was in der Endphase der Saison los war. Auch ein Andries Jonker, der damals aufgetreten ist und eben einfach jeden eingesammelt und ins Boot geholt hat. Das muss man natürlich auch alles sagen. Das sind ja Dinge, die damals auch vorgelebt wurden auf Seiten des Vereins, das gehört ja auch dazu. Ne? Und äh, ja, das kann man auch sagen, dass das natürlich ein Stück weit... Ähm, ja, fehlt gerade einfach auch und ja, so greift dann da ein Rädchen ins andere und ich glaube, es ist die mit Abstand schwerste Saison, glaube das ich. Das wird die auf
0: alle Fälle, das ist auf alle Fälle richtig, äh, David. Und äh, diese auch dieser Vergleich, den man ja automatisch zieht, alleine schon wegen der Punktausbeute, die man, die man hat, äh, mit den beiden Relegationsjahren, das ist natürlich ein Punkt. Also ähm, ich glaube, und das wurde ja auch mehrfach auch korportiert, und wir haben es ja damals gemacht und auch Hortner begreit, begleitet, vor allen Dingen ja auch du, Chris, mit der Kamera. Da haben wir ja eine, ja, eine Situation gehabt wo der gesamte Verein, das Umfeld und so weiter dann auch wie ein wie ein Mann, möchte ich mal sagen, oder eine Frau hinter der Mannschaft stand. Und auch, also es gab ja nicht wenige, die gesagt haben, die Fans haben den Abstieg verhindert, wenn man so möchte. Und die Mannschaft hat quasi nur auf dem letzten Meter die Kurve gekriegt. Wie groß ist denn deine Sorge, auch aufgrund dessen, dass dieser Faktor jetzt wegfällt, dass das ja eher dann dazu führt, dass du vielleicht tatsächlich den Weg nach unten antreten musst, Chris?
2: Ja, ist halt schwer zu beurteilen. Ne? Und mit Corona ist das halt alles schon eine äh, besondere Situation. Also was man schon damals gespürt hat und sagen muss, also da ging es wirklich bis zum Letzten bei jedem Fan, also den ich jetzt hautnah mit da begleitet habe. Ähm, da hattest du ja danach das Gefühl, dass äh, die, du die alle mit einem Burnout abmelden kannst, die Leute. Ähm, Heiser hat das ja im Film so schön beschrieben. Er musste danach erstmal, also so, so lange wie er danach geschlafen hat, hat er äh, lange nicht mehr geschlafen, als es dann endlich geschafft war. Und das hat natürlich auch viel gekostet. Und ähm, auf der anderen Seite, also dadurch, dass sich das jetzt in den letzten Jahren auch so verändert hat, weiß ich auch gar nicht wirklich zu beurteilen, was die Jungs da auf dem Spielfeld überhaupt noch wahrnehmen können, wollen, müssen. Dadurch, dass sich das jetzt äh, ja, zu einer Geisterspielkulisse mehr oder weniger sowieso entwickelt hat, ähm, ich, ich kann es wirklich schwer einschätzen. Also diese Frage kann ich dir tatsächlich nicht beantworten. Gut, aber Fakt ist ja
0: wahrscheinlich, dass die Mannschaft, je nachdem, wie sich das jetzt entwickelt, zumindest jetzt auch in den entscheidenden oder in den wichtigen Spielen, insbesondere gegen Fürth und dann auch in den kommenden Wochen oder gegen Fürth und dann in den kommenden Wochen, dass man das alleine wuppen muss. Also da, ich und da wird ja immer die Frage gestellt: Ist die Mannschaft da in der Lage dazu? Also wir reden ja jetzt von einem Verein oder einem Club der Enttäuschten. Also man hatte sich ja von dieser Saison viel viel mehr versprochen. Es gab ja nicht wenige, die gesagt haben, jetzt greifen wir oben nochmal an, die Mannschaft ist zusammengeblieben, wir werden da jetzt äh, gerade auch mit der Champions League im Rücken einiges reißen und man hat sich da ja auch darauf gefreut, dass sowas überhaupt mal wieder in Wolfsburg zu sehen gewesen ist und so weiter. ja Und dann ja, äh, verkackst du es in Anführungsstrichen und Chris dann, so sieht es ja aus im Moment, trotz Trainerwechsel, trotz Veränderungen und so weiter nicht die Kurve. Und äh, Chris, da, vielleicht dann auch die Nachfrage, also es ist ja nicht so, dass nicht eine ganze Menge ähm, versucht worden ist. Also von Florian Kohfeldt, mit der ja alle möglichen Sachen da von, von Systemumstellungen bis hin zu ähm, Videoanalyse auf dem Platz und alle räumen jetzt gemeinsam auf und es gibt ja auch eine Menge Bewegungen, äh, da kommen wir jetzt dann gleich auch nochmal drauf, äh, in der Mannschaft, was die Transfergeschichte äh, angeht, mit einer Menge Abgänge und vermutlich auch mit jeder Menge ja auch durchaus sensationellen Zugängen, äh, die da gehandelt werden. Wie wirkt denn das alles auf dich? <lacht>
2: Ja, das war gerade ganz viel
0: Input, Lenny, Alter. Ich
2: ja, gar nicht, ja. Sagen. Wie,
0: also wie wirkt das auf dich? Wirkt das durchdacht, was da passiert? Was das angeht? Also, also hast du das Gefühl? Ja, ich die, hab, also ich die, muss die sagen, die... ich habe viel zu wenig davon
2: mitbekommen, um das mhm. wirklich konkret jetzt beantworten zu können, was Kofeld da insgesamt überhaupt mit der Mannschaft gemacht hat. Dazu War dann, muss ich auch wirklich gestehen, mein Interesse in den letzten Wochen einfach zu gering für den VfL Wolfsburg oder beziehungsweise was da sportlich passiert.
0: Dann gebe ich es weiter Und, an David, ähm, <lacht> äh, ja. wenn, er also, die wenn er die Frage beantwortet, äh, antworten möchte. Ja,
1: ja, ja. Äh, wie, wie gesagt, den, wie wirkt den VfL, das auf dich, noch... was,
0: was da alles das passiert. Das ja also, ja. Es wirkt ja viel. Also es, es wird ja viel versucht, es wird ja viel gemacht. Es ist ja nicht so, dass man es laufen lässt, sondern man hat ja mit, äh, von, also man gibt ja gibt ja Input äh, noch und nöcher ja, und versucht da Reizpunkte zu setzen. Äh, wirkt das auf dich durchdacht?
1: Naja, ist ja fast eine rhetorische Frage. Ne? Also, es wirkt jetzt für mich wie, äh, wie wirklich das Greifen, also vielleicht nicht nach dem letzten Strohhalm, aber nach den Strohhalmen, die halt noch da sind. Ne? Und das ist so, äh, also klar, der hat, äh, ich meine, am Anfang, man kann ja auch, das ist ja, ich, ich finde es auch eine ganz komische Situation, ich meine, am Anfang kommt Florian Kofeldt hier, äh, gewinnt drei Spiele in Folge und danach bricht das ganze Team so ein. Und dann wird dann da halt eben vor der Winterpause äh, nochmal alles ausgerufen und dieser Einbruch halt dann auch. Ich glaube, das war ja so eine, vielleicht auch so eine Parallele damals zu der Saison, wirklich wo wir Champions League das letzte Mal gespielt haben. Da lief es ja in der Bundesliga auch gar nicht, aber die Champions League hat es irgendwie noch so ein bisschen rausgerissen und durchgetragen. Und dann war aber auch, glaube ich, erst drei Spieltage vor Schluss, dass wir dann 40 Punkte hatten, war dann keine Abstiegsgefahr wirklich oder so. Aber da hat man dann auch schon gesehen, dass so ein Bruch da ist. Und das ist natürlich schon eine komische Frage. Also die Konstellation einfach, und da kommen wir vielleicht zu dem zurück, was ich dann da vorhin am Anfang gesagt habe, ich weiß natürlich auch zu wenig darüber, wie es in der Mannschaft aussieht, aber man hat ja schon das Gefühl, dass da einfach, wenn sobald ein Erfolg einsetzt, dass du eigentlich einen Umbruch sofort machen musst. Weil, ähm, weil irgendwie die, die Spieler, ähm, also ich, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch nicht nur an den Spielern, sondern wie gesagt an der einer, einer Trainingssteuerung, dafür weiß ich davon zu wenig. Aber es ist, es ist auf jeden Fall, äh, es scheinen sich Dinge hier äh, auf jeden Fall alle paar Jahre zu wiederholen im Erfolgsfall, und das ist das, das Merkwürdige einfach an der ganzen Situation. Und ein, was ich denk, was ich sagen äh, wollen würde einfach an der Stelle, ist, dass man, dass ich mir wünschen würde von der sportlichen Führung, äh, dass sowas einfach frühzeitig erkannt wird natürlich. Ja, und es ist dann halt mitten in so einem Trainerwechseln jetzt halt auch diesen riesen Umbruch. Also ich meine, Baut Wechhorst äh, hat äh, ich meine, es ist ja eigentlich eine Vereinslegende, ne? So, wenn man mal so möchte. Ja, also was er geleistet ja.
0: hat in den letzten Jahren, das ist definitiv so zu nennen. Ich meine, er ist ja jetzt auf Platz, ja. auf Platz zwei der Torjägerliste, der ewigen Torjägerliste beim VfL. Ja. ja, so wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr viele Tore dazu bekommen, gehen wir jetzt mal, ja. gehen wir mal davon aus. Aber das ist ja etwas, was man nicht unter, also was man ja auch nicht unter den Teppich kehren darf, auch wenn es jetzt in dieser Saison gerade auch für einen Stürmer mal nicht so gelaufen ist. Ne? Genau,
1: genau, genau, absolut. Und, 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 oder oder ja, Sorgiela Vogel. Ich meine, das sind natürlich. Pfeiler in der Mannschaft. Und wenn die jetzt gehen sollen, dann hätten, warum, warum gehen sie dann erst jetzt, ist die Frage für mich. Ne? Also so, wenn, wenn, wenn jetzt irgendwie dann doch ein Problem in der Teamdynamik da irgendwie nach Zusammenstellung ist, dann war das doch dann kann, dann, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das in den letzten drei Wochen passiert ist.
0: Ne? Ja. Also auf, um, sagen wir es mal so, es, es wirkt halt ähm, als würde da jetzt ein großer Kehr ausgemacht werden. Also man ja. nimmt sich auch, äh, es ist ja man, man, man geht ja auch an die, ich will nicht sagen, heiligen Kühe ran, aber Sachen, die man wirklich, ja, wo man das fast vor der Saison so ein Stückchen ausgeschlossen hat, oder wo man auch gesagt hat, also die sind eigentlich äh, vom, vom Standing her, vom Namen her auch noch so, dass sie halt ähm, ja, äh, dass sie halt auch bleiben und der, der Mannschaft, äh, Stichwort Josef Gilawogi, der ja unter Glas da schon nicht gespielt hat, aber der, der war zu wichtig für die Mannschaft, hat es ja auch immer geheißen, als dass man den jetzt dann hätte gehen lassen im Sommer so ungefähr und vielleicht wollte er aber auch nicht, aber Chris, jetzt, wenn, äh, David hat es ja schon angedeutet, da sind wir ja mitten in der Transfergeschichte mit dabei, die Spieler, die jetzt gegangen sind oder die vermutlich gehen werden, da, da, da gehen ja die Gerüchte gerade hoch im Sinne von Ward äh, Wegost weg, Dani Ginzek weg, Admi ist schon weg, Josef Vogie -Gi angeblich auch. Ähm, da, ist das folgerichtig für dich, was das angeht und ist das dann, ähm, das glaubst du, dass das geguckt, äh, geguckt worden ist von der sportlichen Führung, die Spieler können uns, uns garantiert nicht mehr helfen und deswegen ist es besser, man trennt sich früher als dann doch später?
2: Ja, da kann man halt nicht direkt reingucken, ne? aber es wurde ja auch immer wieder gemunkelt, dass Wout halt auch durch wahrscheinlich seinen eigenen Ehrgeiz äh, auch oft genug ein Störfeuer in der Mannschaft war, was ich jetzt so mitbekommen habe, ähm, das muss man ja dazu sagen. Man weiß ja nicht am Ende, wie es wirklich ist. Ähm, letztendlich hat er sich, denke ich, auch durch diese Impfgeschichte ziemlich viel Kredit verspielt, natürlich auch bei den Fans. Und ähm, auch bei der Mannschaft hat, wahrscheinlich. Ja, weil bei der Mannschaft sicherlich auch. Kann man natürlich auch am Ende nicht reingucken. Und wer weiß, mhm. wer da noch so tickt. Ne? Also das will ich ja jetzt auch nicht äh, Ihnen da als irgendwie einzelnen Boomer hinstellen. Letztendlich... Ähm, äh, man hat ja auch dann auch schon, jetzt wenn man mal wieder aus Fansicht darauf guckt, auch in den sozialen Medien eigentlich jetzt so das Gefühl, dass die Leute freuen, dass Wardwickhurst äh, endlich weg ist. So, ähm, was ich äh, ja dann am Ende auch wieder mit den sportlichen Leistungen, die er die letzten Jahre gebracht hat, einfach schwierig finde. Klar ähm, von der Einstellung her. Äh, ja, politisch gesehen oder wie man es auch immer schimpfen möchte, ähm, da möchte ich mich jetzt nicht zu so, so äußern. Ja, aber von der Einstellung auf
0: dem Platz war es ja, ja mehr als okay. Also das ist ja, also was die ja. Mentalität angeht, hatte ich ja nie das Gefühl, ähm, dass er gesagt hat, ich möchte hier ein Spiel verlieren. Im Gegenteil, ich kann mir schon vorstellen, dass der mega Stiegstiefel gewesen ist, obwohl durch die ganzen Niederlagenserien und dass er das nach außen getragen hat und dann auch in die Mannschaft logischerweise rein. So Und da er selber nicht mehr getroffen hat, ist er wahrscheinlich so sein Standing, was er vielleicht vorher hatte, auch so ja, stark zurückgegangen, möchte ich mal sagen. So, aber ähm, ist es so, ich meine, irgendeiner muss ja jetzt den Karren aus dem Dreck ziehen, Chris. Und ähm, ist es nicht eher, dass du so die Mentalität von welchem aus brauchst, äh, um das zu schaffen? Weil mit denen, die da sind, ähm, da ist jetzt die Hoffnung natürlich groß, dass sie da diese Lücke füllen können. Aber wer soll es denn machen? Wer zieht denn den Karren aus dem Dreck?
2: Ja, wer vorangeht, das meinst du, ne? Also ja, genau. Ich keine Ahnung, über, wer, wer sich da... Als, Weil du machst ja jetzt, äh,
0: Entschuldigung, du machst ja jetzt das Gefüge so ein bisschen kaputt oder du, du nimmst es auseinander. Das sind ja alles erfahrene Spieler, die jetzt den Verein vermutlich verlassen, die ja auch eine gewisse Hierarchie in der Truppe dargestellt haben. Und die sind ja jetzt sozusagen weg. Also Wortführer, Anführer, äh, auf dem Platz, die auch mal, wenn's, die auch mal hinlangen, wenn es mal, mal nicht so läuft und so weiter und so fort. Die Frage ist: kriegst du dieses ganze, also du nimmst jetzt eine ganze Menge Seniorität raus, wie es so schön auf <lacht> auf Businessdeutsch heißt, und äh, verlasst dich da drauf. Auf, dass der Rest der, der Kicker, die ganzen Jungen, die mit dabei sind oder Leihgaben wie Dodi Luke Bakio, äh, Waldschmidt, Philipp und so weiter, dass die das jetzt sozusagen reißen. Wie groß ist dein Glaube, dass das tatsächlich funktioniert? <lacht>
2: Ja, also ich meine, solche Situationen können sich natürlich auch immer äh, dann neue Regelsführer hervortun und so weiter und ihre Chance nutzen. Letztendlich ist es halt aber das auch ein sehr großes Risiko. Aber ich keine Ahnung, ich weiß halt wirklich nicht, was in der Mannschaft los war. Das kann keiner, glaube ich, von uns so richtig beurteilen. Und ich meine, ähm, da sind wir auch in Hemisphären, die Leute sind halt auch, ähm, ohne jetzt irgendwie wieder so ein Fass noch aufzumachen, ähm natürlich auch mit anderen Sachen beschäftigt als wir normalsterbliche Menschen so und ähm, da wird auch über andere Dinge gesprochen und äh, es geht da vielleicht auch um andere persönliche Befindlichkeiten untereinander, äh, was ich jetzt äh, wo ich nicht reingucken kann so letztendlich und ähm, vielleicht waren dann auch diese Redelsführer, die wir so jetzt deklariert haben, intern auch gar nicht mehr so gesetzt als Redelsführer und
0: ähm, und so anerkannt meinst du, dass das schon ja, das so ist? Hm.
2: Ja, ja, Also ich meine, das ist ja auch oft so, dass im Fußball geht es halt alles schnell und auch ältere Spieler haben nicht mehr diesen Respekt, den die sie noch, weiß ich nicht, vor zehn Jahren hatten zum Beispiel so. Ne? Also da das ist halt auch, ähm, wenn Leute damit anfang 20 Millionen verdienen, dann denken die manchmal vielleicht auch ein bisschen anders darüber, was will der mir denn erzählen, damit sein zwei Millionen auf dem Konto, so weißt du. Und, hm. äh, und das sind also ist halt so, ja. so Geschichten, die, ähm, ja.
0: So, und äh, jetzt, wie gesagt, nimmst du eine Menge Leute raus. Also sag mal so, du, du räumst den Kader auf. Wie wir das jetzt auch immer mal bewerten? Aber genauso ist es ja. Also Spieler, die wenig sportlich eine Rolle gespielt haben, die werden jetzt den Verein verlassen und du füllst jetzt auf mit Spielern. Ähm, so Jonas Wind ist ja da im Gespräch, aus Dänemark, der da äh, in, in, in Sturm, äh, was äh, reißen soll. Peredes ist verflüchtet worden für die Außenbahn, junger Spieler aus den USA. Ähm, und jetzt, als ganz, ganz, ganz heißes Gerücht ist, äh, die Rückkehr von Max Kruse nach Wolfsburg. Angeblich gibt es, so berichtet der Kicker, den, ja, den Wunsch, dass noch im Januar Max Kruse nach Wolfsburg zurückkehren soll, um ja, im Abstiegskampf beim VfW Wolfsburg einzugreifen. David, erstmal, wie sehr überrascht dich das? Und B, was sagst du, du dazu? Das, ist,
1: das überrascht mich natürlich total. Also, weil ich, ja, weil die ganze, ganze Sache hier einfach auch in Wolfsburg damals halt so so äh, krachend gescheitert ist mit ihm, der erste Versuch. Ich fand Kruse damals nicht so schlecht, ähm, hat, hat er jetzt nicht vollkommen enttäuscht oder sowas ähm, und äh, er ist natürlich ein genialer Kicker, ne? ganz klar, aber ob er der ist, der jetzt hier sozusagen vorangeht und die Mannschaft ähm, äh, da rauszieht, ich kann das, das, das kann klappen, das kann aber auch nicht klappen. Also ich meine, der hat mit Kofeld super in Bremen zusammengespielt, das war die eine Saison, in der Kofeld dann glaube ich auch Trainer des äh, Jahres geworden ist oder was in Deutschland, ne? wo Bremen dann eben wirklich ähm, wie Siebter geworden ist oder sowas, ganz knapp an Europa vorbei. Und von daher könnte, könnte das mit den beiden vielleicht irgendwie funktionieren. Aber insgesamt zeigt das natürlich auch wieder, wie kurz das Gedächtnis hier einfach auch im Fall ist, wenn es wirklich so kommen sollte, muss man ja noch mal dazu sagen. Ähm, er ist ja damals dann wirklich eigentlich am Ende sehr ja hochkant rausgeflogen durch die Eskapaden, die wir waren. Und das sind so, so, so Punkte, wo, ja, also. Ich, ich, ich schmunzle da ja so ein bisschen. Also ich finde das jetzt ich finde jetzt nicht so schlimm. Ja? Also es ist irgendwie ein Typ und sicherlich ein sehr geiler Fußballer, der, wenn er seine, sein Potenzial hier ausspielt, uns auch, auch helfen kann. Aber ähm, insgesamt ist das doch äh, wieder so ein, ähm, ja, das ist, sagen wir es mal so, das ist der gute alte VfL, wie wir ihn noch äh, kennen und gerne haben.
0: Ja, ähm, Chris, deine Meinung? Max Kruse?
2: Ja, Mal schauen, ne, ob da überhaupt was dran ist. Okay. Gut,
0: letztendlich ist, ist immer ist immerhin der Kicker, der, der das war, ist jetzt nicht so, dass da da dass nie falsch gelegen wurde. Aber ich sage es ganz ehrlich, hätte ein großes Problem mit dieser Personalie, nicht wegen nicht nur wegen der Geschichte, was David gerade schon angesprochen hat, wie der Abschied auch passiert gewesen ist. Ich verbinde Max Kruse insbesondere mit den Verpflichtungen von Schirle und auch von Draxler damals. Das war einer der Gründe, warum es dann auch mit abge nach unten gegangen ist, weil das sind normalerweise Spieler, die kommen nach nicht weil sie Bock auf den Verein haben, sondern weil, weil hier der Vertrag stimmt und weil normalerweise die sportliche Perspektive stimmt. Da wird man gesagt, pass auf, du kannst ja international spielen oder sogar Champions League, wie es ja damals auch verkündet worden ist. Und Max Kruse, ja, der ist, der ist ein Schlitzohr, der kann auch ein Spiel mal allein entscheiden, aber ich frage mich ganz ernsthaft, ist es derjenige, der jetzt im Abschiedskampf vorangeht, der sich da den Arsch aufreißt, alleine von seinen körperlichen Werten würde ich eher sagen, da spielt sie mit zehn Mann. Ja, was das angeht und hoffst auf das, den einen oder den zweiten genialen Moment, den er vielleicht hat. Und das können wir uns eigentlich nicht leisten. Chris, was sagst du zu dieser These? Ich
2: finde es schwierig. Vielleicht ist es ja genau der Mann, den Kofeld auch auf dem Platz. Also letztendlich machst du dich dann aber auch da komplett von abhängig, ne? Also das klingt so ein bisschen, als würde,
0: als hätte da irgendwie der Trainer gesagt, wenn man kriegen können, das war so mein Schlüsselspieler und so weiter und so fort, weil ähm, machen wir uns mal nichts vor, dass Max Kruse nochmal beim VfL Wolfsburg aus, äh, aufschlägt, wenn ich das gewettet hätte vor dieser Saison. Äh, ich glaube, ich äh, hätte sehr, sehr viel Geld gemacht, David.
1: Ja, glaube ich auch. Also das, ich finde es aber ganz witzig, was du gerade sagst mit dem, mit also oder überhaupt. Das ist ja so, das ist ja so ein Zocken eigentlich. Ne? So, wenn, also wenn das so kommt, ne? wir müssen ja immer noch hier irgendwie Konjunktiv sprechen. Ja, ja, wir so, sprechen
0: nur Konjunktiv. Ja, ist richtig.
1: Genau. Also wenn, wenn es so kommen sollte, aber das ist, ist schon hat Chris finde ich ein ganz gutes Stichwort geliefert. Ne? Also vielleicht dass der, der Spieler den Kofeld dann auch irgendwie braucht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich Kofelds Analysen oder also Einschätzungen so auf den Pressekonferenzen und so auch gehört habe die letzten Wochen. Aber das dann doch auch immer, das hat sich auch immer so ein bisschen nach Poker oder Casino angehört. Ne? Also, du brauchst jetzt den Moment, ne? wir müssen dann einfach mal die richtige Entscheidung treffen im richtigen Moment und so weiter, wo du dann so, die schon fragst, ja, gut, aber wenn die Momente einfach nicht kommen, ne, dann muss ich vielleicht auch daran arbeiten, dass ich mir diese Momente einfach erarbeiten kann. Und das hat dann doch ein bisschen lange gedauert insgesamt. Und ne? Von daher, ja, bin ich mal gespannt. Also, ich, ich, ich äh, nehme mich hier gerade wirklich, also, ich kann mich da zurücknehmen, muss ich echt sagen, und, und äh, eigentlich der Sache ganz, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, äh, amüsiert zugucken
0: gerade Moment. Ja, amüsiert ist so ein bisschen das Stichwort. Ähm, da drehen wir dann nämlich jetzt mal die, die Schleife, weil mir ist das Lachen eigentlich schon vergangen. <lacht> das sage ich ganz ehrlich schön, dass das euch offensichtlich noch nicht so geht. Aber ähm, in dem Zusammenhang und der Situation, wie wir jetzt gerade hängen und wir werden es ja dann am Sonntag sehen, inwiefern dann auch dieser ganze Umbruch, der da passiert ist und diese Impulse, die gekommen sind, entsprechend greifen. Ähm, wie wird es denn ausgehen, David? Aus, also rein, rein gefühlsmäßig, Glaskugel haben wir alle nicht, aber wenn du jetzt sagst, ähm, diese Sachen, die jetzt hier gemacht werden, die jetzt hier auch, ja, ich sag mal, vielleicht Unruhe oder ein bisschen Bewegung reinbringen, je nachdem, wie man es bewerten möchte, ähm, wird das dazu führen, dass der VfW Wolfsburg sich rettet, weil um nichts anderes kann es ja gehen mit ähm, der Punktausbeute, die wir im Moment haben?
1: Ähm, also ich glaube, das Spiel gegen Fürth gegen werden sie gewinnen, so, das, das glaube ich jetzt auf jeden Fall. Ähm und darüber hinaus äh, traue ich mich ehrlich gesagt, diese Saison wirklich keine Prognose abzugeben. Also es ist wirklich, äh, das Umfeld ist so anders, die Situation ist so anders, als sie in der Vergangenheit war auch. Das ist ja auch was, was sozusagen auch bei den Antworten von Christo durchkommt. Ne? Also ich meine, man verfolgt das irgendwie, aber eigentlich mal viel zu weit weg, um jetzt wirklich einen Punkt zu sagen und das ist, glaube ich, das große Problem. Also du merkst halt, dass da irgendwie der Kontakt auch ein Stück weit weg ist und auch nichts, was die Mannschaft dann irgendwie vielleicht nochmal tragen kann, wo man selber das Gefühl hat, man, man könnte jetzt hier vielleicht ähm, auch nochmal drauf einwirken ähm, und das ist einfach eine, eine, eine Situation, die, die ja, äh, wirklich auch mir, ähm, ja, mir Sorgen bereitet, sagen wir es mal so. Also ich glaube, wir werden bis zum Schluss zittern müssen, das sage ich.
2: Zitterst du auch bis zum Schluss, Chris? Ich sehe das eigentlich ganz entspannt, weil ich denke auch ähm, letztendlich, auch wenn das für alle mal ein Horrorszenario darstellt, so, ähm, hätte ich auch kein Problem damit, wirklich mal diesen Schritt in die zweite Liga zu gehen und vielleicht auch mal an anderer Stelle so ein bisschen in diesem Verein aufzuräumen. Also das sage ich auch. Weil ich meine, es, es passiert ja irgendwie auch immer wieder das Gleiche. So. Wir haben ja von diesen Zyklen gesprochen und so weiter. Und vielleicht braucht es auch noch mal eine innere Säuberung. Und ähm, deswegen, also für mich wäre das jetzt nicht das Ende der Welt, sage ich mal. Deswegen kann ich da eigentlich ganz. Aber eine innere in Säuberung
0: könntest du ja auch so machen. Das muss ja nicht immer zwingend mit dem sportlichen Supergau zusammenhängen. Also es wird da meistens genommen, aber man kann es ja auch so machen, wenn man ein paar Sachen erkannt hat, die man bereinigen müsste.
2: Ja, also ich sehe das ja jetzt nicht nur auf sportlicher Ebene, weil. Also das ist ja so ein vielschichtiges Ding in so einem Verein. Und ähm, ich meine, am Ende geht es hier auch um Identität und Identifizierung mit dem Verein und so weiter. Und das sind so Sachen, wenn du in so einem Konstrukt, wie es aktuell ist, mit ähm, so einem großen, sage ich mal, äh, Weltkonzern noch im Rücken, der, wodurch dessen Struktur natürlich auch einiges in diesem Verein so ist, wie es ist. Ähm, kannst du ja diese ganzen Strukturen eigentlich gar nicht in diesem Flow, in dem sie herrschen, aufbrechen. Vielleicht brauchst du da wirklich mal so, ein, so eine Art Bombe, die da einschlägt, damit man mal wirklich wieder äh, schaut, was, was, was ist denn hier das Wichtigste, wo muss man wirklich mal was verändern.
0: Ich könnte auf diese Bombe sehr, sehr gut verzichten. Ob so kommt, werden wir natürlich hier Wölferadio auch weiter beobachten. Das soll es soweit gewesen sein, diese kleine Bestandsaufnahme, diese kleine Analyse mit äh, David Bednowski und Chris Krüger. Und ich danke euch herzlich, dass ihr zu Gast gewesen seid. Der VFL Podcast. Hallo, hier ist Daniel Ginzig und ihr hört das Wölfe Radio. Ja, Daniel Ginzek hat den Verein verlassen. Alles Gute, Daniel. Du warst ja auch mal bei Wölfer Radio Arena Live mit der Mikrofon. Netter Kerl. Leider ganz, ganz viele Verletzungen, so dass du äh, uns und dem Verein und der Mannschaft dann auch äh, insbesondere auch so noch zum Schluss nicht mehr so richtig helfen konntest. Trotzdem danke für deinen Einsatz hier, als du ja das Trikot der Wölfe getragen hast. Alles Gute in Düsseldorf. Dann bei Klaus Alofs, also Wolfsburger Seilschaften, gibt es da immer noch äh, über diese Kanäle. Ja, das war's äh, fürs Wölferadio. Radio. In dieser Woche. Ich hoffe, ihr habt mal wieder Lust gehabt, reinzuhören. Hatte ja gesagt, dass das so ein bisschen schwierig wird für mich, das weiter zu gestalten im Sinne von zeitlichem Ansatz. Da, ja, muss man auch mal gucken, wie ein bisschen Zeit bleibt. Jetzt liebt man ein bisschen Zeit dafür und äh, war schön, dass dann David und Christa auch die Zeit sich genommen haben und dann konnten wir gleich wieder eine Sendung draus machen. Am Sonntag werde ich das Endspiel <lacht> kommentieren, wenn <lacht> so möchte. Endspiel gegenführt, immer noch Wahnsinn eigentlich. Ja, zusammen mit Holger Beiwanz äh, werde ich bei Wölfer Radio Live Live am Mikro sitzen und ja natürlich dann mit voller Power und vollem grün-weißen Herzen das Ganze ja nach Hause schreien hoffentlich in der Volkswagen Arena, denn die drei Punkte, ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden. Die sind überlebenswichtig für ein VfL in dieser Phase. Ja, ansonsten wünsche ich euch ja ein schönes Endtransferfenster. Mal gucken, was da am Ende noch bei rauskommt. Werden wir dann wahrscheinlich wieder noch ja durchaus besprechen, vielleicht dann auch hier wieder im Wölferadio Radio und hoffen seid, dass ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis bis dahin, macht's gut, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL.
1: Nur der VfL Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg mein Verein und ich bin mir sicher. Follow